0: Sean todos bienvenidos y ustedes ya ven ahí a mis compañeros, ya vemos a Ricker, a Juan David, a Andrés, me encanta el fondo que tiene Ricker en este momento, eh, y el que está arriba mío que ustedes ya lo ven, y es Andrés Gutiérrez. Andrés, bienvenido, Hola, buenas Paula. noches. Buenas
1: noches, bienvenidos todos, un gusto siempre estar con ustedes y un gusto siempre conectarnos con todos los fanáticos que nos siguen a través de las redes sociales, un saludo especial a todos los que nos acompañan y bueno, acá estamos prendidos ya con el debate, con la polémica, con toda la emoción y bueno, pues acá estamos con todo, con todo preparado, esperando que podamos tener un gran debate, una gran noche de debate con Fórmula 1 y con un tema súper interesante del talento y el presupuesto.
0: Así es, vamos a ver, ¿qué prima más, el talento o realmente el dinero en la Fórmula 1? Y me voy para el que tiene un fondo interesante, espectacular, estoy tratando de adivinar, <risas> ¿qué circuito es? Pero bueno, no lo no, tengo a ver bien. Riker Silva, Riker, bienvenido, buenas noches.
2: Hola Paula, y muchas gracias a todos por estar ahí escuchándonos. Pues es una gran pregunta, es que es lo que prima más y si el presupuesto, o el talento, lo vimos el, el fin de semana, el fin de semana, el lunes pasado, lo vimos con, cuando hablamos y mencionamos un poco el trabajo que había hecho Oscar Tunjo, un, un talento impresionante, grandes resultados y pues se ha quedado sin dinero para competir en Fórmula 1 y es que se necesita un montón de dinero y tal vez hoy en día se necesita todavía más. Yo creo que indudablemente el talento tiene que respaldar la capacidad económica que tenga alguien, pero es que, ¿cuál fue el último piloto que entró recibiendo un pago? O sea, ¿qué piloto hoy en Fórmula 1 de verdad recibe un salario del, del, del equipo en el que está? Yo, la verdad, no creo que sean muchos. Incluso, incluso el mismo Lewis Hamilton tiene un patrocinador personal. Feter tiene patrocinador personal, yo no sé, yo recuerdo que Montoya sí entró recibiendo un salario, yo no recuerdo que él haya entrado allá y mucho menos porque unos años antes había perdido patrocinios aquí en Colombia, pero ya hoy en día toca llevarlo todo a la par, yo creo.
0: Sí, completamente cierto, ya estaremos debatiendo de eso y ahora saludo a mi otro compañero que ya está al lado mío y es Juan David Lara. Juan, bienvenido, buenas noches.
3: Hola Paula, buenas noches. Andrés Ricker. un gusto saludarlos. Lo mismo a todos los que nos ven en vivo por Facebook y por YouTube y también los que nos verán después en diferido. Nos escucharán también en la versión podcast de, de, de este Motor Show. Eh, de, de, de aprovecho y meto la cuña. Eh, síganos en redes sociales, en, en Call Motor Fans, en las redes personales de, de nosotros que están ahí en pantalla. Eh, y nada, un tema bastante interesante y que... Y que es, todo es tan subjetivo en este, en este mundo y con lo que ha cambiado y lo que sigue cambiando, no solamente el mundo, sino el reglamento de la Fórmula 1. Hay tantos pequeños detalles que la ha hecho cambiar que lo de talento y presupuesto a veces... A veces yo creo que lo miramos muy, de forma muy grande, pero hay que ser un poco más minucioso cuando, cuando lo analizamos. O sea, sé que a todos les llega a la mente varios casos nombres obvios y otros que no son tan obvios los nombres pero si sí uno recuerda como muchos de los japoneses que pasaron por ahí que realmente uno no se acuerda los nombres más allá de pronto de Takuma pero Takuma por lo menos hizo algo y, y nada eso, eso va a estar interesante y también vamos a tener un recuerdo bastante bonito, personalmente no me acuerdo de haberlo visto en vivo porque estaba muy chiquito y, pero seguramente Andrés y Ricker sí Sí, yo sí.
0: Sí.
2: Allá <risa> nos vendió.
1: Sí, normal, normal, eso pasa.
0: Porque yo tampoco, <risa> yo tampoco me acuerdo, la verdad, pues si me preguntan a mí. Pero bueno, ya nos presentamos, ya saben quiénes estaremos el día de hoy. Hacerles la invitación porque al final del programa tendremos el motor quiz para que estén ahí pendientes. Ya más adelante pues Andrés nos estará explicando todo este proceso. Y pues que interactuemos y, y vamos a ver quién gana el día de hoy. Si ganarán los mismos que han venido ganando o tendremos un vencedor nuevo el día de hoy. Bueno, entremos en materia, ahora sí, eh, y hay que empezar a debatir ya todo este tema de la Fórmula 1, que yo creo que hay mucho por hablar, empezando porque ya pues hoy después de mucho tiempo se le acaba o se pone fin a la zozobra, la incertidumbre, continúa o no continúa, y en uno de esos casos pues obviamente Luis Hamilton, pero bueno, Andrés. Pregunta concreta, ¿cómo mejorar el espectáculo de la Fórmula 1? ¿Cuál crees que deba ser ese punto para que mejore un poquito eh, la Fórmula 1 en tema de espectáculo y que la gente no se vaya sino que regrese nuevamente a verlo?
1: Conseguir la igualdad entre los equipos y la única manera en la que yo considero que se puede conseguir esa igualdad es regulando esto es regulando el dinero, regulando el flujo que puede invertir cada uno de los equipos para equiparar la brecha entre los equipos top y las fábricas y los equipos privados que son más pequeños un saludo entre otras cosas a todos los que están conectados vemos comentarios desde dentro y fuera de Colombia estoy aquí vigilando el chat desde ya también manden sus comentarios sobre cómo ustedes mejorarían la Fórmula 1 pero para mí es del lado del presupuesto Paula
0: Sí, yo creo que es parte fundamental, es como buscar la no igualdad, no sé si igualdad, pero sí por lo menos equidad en el tema pues, de presupuesto y de coches y de motores en algún momento dado, ¿no? Pero bueno, esa misma pregunta para Juan David, ¿qué se debe mejorar? ¿Cuál debe ser ese plus para mejorar el espectáculo de la Fórmula 1?
3: Pues bueno, hay, hay varios temas. Eh, algo de lo que mencionabas eh, anteriormente, Paula, es por ejemplo la audiencia, y esta semana salieron las cifras, o bueno, la semana pasada, en realidad salieron las cifras de televisión de la Fórmula 1 que uno en 2020 creería, pues, no hubo público en ninguna carrera, pues debería haber subido, o por lo menos si se cayó no tanto. Realmente se cayó un 4.5%, o sea, pasaron de 1.900 millones en 2019 a 1.500 millones de espectadores. Y el espectáculo, el espectáculo es relativo. O sea, el espectáculo es lo que el espectáculo es para uno, para la audiencia, para el que lo ve. Para los que están allá adentro, ni siquiera los pilotos, sino los equipos, toda la infraestructura, los empresarios, porque son empresarios realmente. El espectáculo, no, o sea, puede que sí, puede que no, pero lo que me interesa es que me dé plata y que esto fluya y que fluya la caja. Y realmente el cambio de reglamento que va a haber desde el 2022 y en esto sí yo concuerdo con lo que decía Fred Basseur, que es el team principal de Alfa Romeo, es que va a terminar, en cierta forma, ese, pre ese límite presupuestario, eh, beneficiando a los equipos pequeños, porque ese límite es básicamente con lo que viven hoy. Incluso más de lo que, lo que viven hoy. O sea, Basseur decía que el límite que tienen para 2022... Es más de lo que manejaron la temporada pasada. El problema va a ser cuando se recortan todos los grandes, todos los Red Bull, todos los Mercedes. Pero eso sí, y, y en eso sí que creo que hay que ser claro, y, y también lo mencionaba va a hacer en una entrevista que dio. No, o, sea, o, o sea, olvídense que en la primera carrera sea en Australia, sea en Bahrein, sea donde sea. Un Williams le va a ganar un, a un Mercedes. Eso no va a pasar. Los grandes tienen, tienen mucha cancha de desarrollo tecnológico y ese impulso les va a durar mucho tiempo. O sea, eso les va a durar y les va a aguantar. Pero hay que esperar a ver, hay que esperar a ver qué pasa con ese reglamento porque eso yo lo sigo cogiendo con pinzas. Y ahorita, ahorita más adelante eh, les voy a leer un par de comentarios que nos dejaron en las redes sociales de Call Motor Fans, de algunos de, de ustedes que les preguntamos esta semana. Y, y ya. Ya, ya ya seguiremos con eso.
1: Quiero, quiero hacer una intervención antes porque yo sé que Ricker está que se habla, pero estoy viendo comentarios un poco pesimistas de los que nos acompañan en la transmisión del Motor Show y, y, es, y es válido. Es válido porque venimos de un dominio abrumador casi al borde del sueño en muchas carreras, eh, pero supongamos que se pueden cambiar las cosas, supongamos que ustedes son el presidente, la presidenta, de la FIA. ¿Qué cambiarían ustedes, qué harían ustedes para mejorar el espectáculo en la Fórmula 1? Si es que consideran que hay que mejorarlo porque una opinión también puede ser que la Fórmula 1 es así, que así funciona el Mundial y se acabó y no hay nada que cambiar. Ahora sí.
2: Total, total. Allá era lo que iba yo. ¿Para qué cambiar algo que ha sido así desde 1950? O sea, es que yo no me explico cuando la gente dice que que es que solo gana uno. Pues en la Fórmula 1 más o menos siempre ha pasado eso. Yo he hecho algunos análisis por ahí con las estadísticas y desde el 99 para acá, esas rachas ganadoras de equipos son, son la norma. Primero fue Ferrari, luego fue Red Bull, ahora es Mercedes, luego puede ser cualquiera, puede ser Williams, que... A algún ingeniero va y se le ocurre alguna cosa fantástica y el carro da el salto como le pasó a, a, a Ross Brown cuando cogió el, el, lo que dejó Honda y puede pasar cualquier cosa. Antes es probable, digamos, si estamos hablando ya de los 90, que no había unas rachas ganadoras tan fuertes. Uno veía, William se ganaba de pronto dos campeonatos seguidos, McLaren también pero pues no, no, no dominaban por tanto tiempo. Y ahí hay una cosa que yo creo que es el factor principal de eso, y es que ahora se cambia el reglamento cada cinco años. Esta vez no fue cada cinco años por, por la pandemia, porque tuvieron que retrasar esas cosas, pero si, si viven cambiando el, el reglamento tan poquito, con tan poquito tiempo, yo creo que eso también permite, por ejemplo, que la ventaja que sacó en el 2014 Mercedes se mantenga. Yo esperaba, en eso me equivoqué, el año pasado yo esperaba que estuviera mucho más cerrada la, la pelea en la punta con, con Red Bull y con Ferrari, eh, porque yo decía, venían acercándose en el 2019, estaban muy cerca, yo dije, este año va a ser buenísimo, y no fue así, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Mercedes está haciendo un trabajo fantástico, un trabajo fenomenal, y pues merecen ganar, o sea, si queremos que no ganen los otros, pues que hagan su trabajo mejor.
3: Pero, pero mire que ahí hay un fenómeno y que no solamente pasa en la Fórmula 1 eh, sino en general en la mayoría de deportes y que viene pasando de un tiempo para acá, o sea, por ahí desde los 90, desde los 2000 y es que siempre hay como esas, llamémosla como las llaman en la NBA esas dinastías entonces vienen esas dinastías y que duran unos cuantos años y después se caen y empieza otra dinastía en la NBA, los Bulls después hubo como un periodo que hubo un poquito más de variedad después Golden State eh, en el fútbol uno mira las ligas de los resultados de las ligas más importantes de Europa y pasa lo mismo en los últimos años normalmente ganan los mismos de los mismos de los mismos y eso más o menos es lo que está pasando acá y mire el, el tema de reglamento es clave y hay algo que vuelvo y repito no solamente pasa en la fórmula 1 y en el deporte motor la plata es lo que manda, manda en el mundo, manda absolutamente en todo. Y puede que traten de ver qué, qué, qué inventarse, qué crear eh, Liberty, porque esa es, la, esa es un, otra duda que yo tengo. ¿Qué va a hacer Liberty? ¿Cómo lo va a abordar esto? Porque eso es, eso es algo que no sabemos realmente. Yo no he visto tanto, más allá de algunas pequeñas cositas, yo no he visto que Liberty le meta tanto la mano a esto aún. Quiero creer.
2: Uy, no, yo sí creo que Liberty ha cambiado mucho. Eso. Sigue, Paula, sí qué pena.
3: Eso. ¿Pero en qué?
2: Pues, pues lo, pri lo principal que hizo Liberty fue quitar esa visión octogenaria que tenía Bernie Eccleston, que pudo haber hecho muchísimo por la Fórmula 1, pero el tipo quería un espectáculo que solo le sirviera para llegar a otros octogenarios como él que se gastan su pensión no, 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 en un obvio, Rolex. Obvio, obvio. Y ahora es Liberty, una Fórmula 1 o sea, para de todos. Bernie.
3: Pero, o sea, Liberty quitó lo de Bernie y ha cambiado lo que traía Bernie. se ha hecho Liberty como Liberty. Abrí o sea, mercados. que me digan a mí, Liberty se la voló. Abrir
1: mercados, Arabia Saudita, Vietnam, no, sí. Azerbaiyán. Lo comercial,
3: o sea, pero... Lo, bueno, ha, ha hecho cosas, pero yo no... O sea, son cosas que igual iban a pasar tarde o temprano con Liberty o con Bernie o con Pepito Pérez. No, con Bernie no ha pasado eso. Eso bueno,
2: de jamás.
3: pronto con Bernino, no. Berni ya estaba muy viejito, chocho. Pero, pero, pero bueno, las lógicas del mercado y de la industria indicaban que eso iba a pasar tarde o temprano. O sea, tal vez yo no veía... O sea, con Bernie Eccleston jamás en la vida hubiéramos llegado a Arabia Saudí. O sea, la verdad hasta a mí me sorprende llegar a Arabia Saudí.
2: Eh, Hoy tuvimos pero, el primer campeonato de Fórmula 1 de eSports... Se, Eso tampoco se, lo no, habría se, hecho se, Por jamás supuesto, no, no, no lo Pero hecho.
3: creo que, no, pero a lo, a, a lo que va mi punto es Liberty se tiene que probar desde, básicamente, desde el nuevo reglamento. Con el negro, nuevo reglamento se va a ver la mano de Liberty y no solamente qué pasa con el nuevo reglamento que ya todos conocemos, sino qué tanto van a darle aguante a ese reglamento dependiendo cómo salga todo.
1: Vea que hay un comentario muy importante que dice Santiago Vélez en nuestro chat en Facebook Live, ahora toca ver a Domenicali, a Stefano Domenicali, que trae de nuevo, porque recordemos que ha habido también cambios a nivel de la cúpula de organización de la Fórmula 1 y de la FIA, entonces Domenicali es un, es un dirigente que ha estado en toda esa transición, venía desde el legado de Bernie Ecclestone pasó por el cambio a Liberty y ahora trae las riendas, y es una persona que ha estado desde adentro en los equipos. Lo que abrí. Es el CEO. Básicamente lo que, lo que hay que ver es cómo él logra trasladar eso que ve desde adentro de la categoría. que repercuta en un mejor espectáculo para la gente. Porque. Yo sí considero que. que la Fórmula 1 depende el día en este momento al día de hoy depende demasiado de los fabricantes Bienvenidos los fabricantes que quieran traer sus innovaciones que quieran representarse como marcas como un equipo consolidado alpine ferrari renault mercedes bienvenidos pero si le dejan las riendas a ellos el presupuesto se va a las nubes qué pasó con el wake con toyota es la misma situación. Entonces, si usted no le deja un campo de juego similar <risa> a los equipos privados, que no tienen los presupuestos multimillonarios de las áreas de marketing y de, y de mercadeo de, de las fábricas, pues no tiene cómo competir. Por eso es que yo
3: considero... ¿A usted le funciona el modelo MotoGP? ¿O a usted le funciona el modelo MotoGP? Yo considero, considero el modelo MotoGP?
1: Sí. yo considero no que sí, porque a mí me parece que... Cuando usted llega a, a generar unas condiciones donde regula y donde limita algunos componentes específicos, en este caso de la moto, en el caso de MotoGP, ayuda a igualar el campo, el plano técnico y a la vez al limitar el plano técnico limita también los presupuestos hacia donde se destinan, que yo creo que es para allá hacia donde va la Fórmula 1 y es muy cierto lo que decía usted Juan David y lo que dicen los demás, porque... Eh, obviamente hay que esperar en 2022 qué va a pasar con ese cambio presupuestario, por debajo van a ser cualquier cantidad de cosas, eso lo tenemos claro, por debajo pueden justificar algunos ingresos, la auditoría tendrá que ser muy muy estricta para controlar eso, pero tiene que empezar a cambiar ese gasto exagerado de equipos como Ferrari, que Ferrari podía tener el presupuesto de 8 a 10 veces más del presupuesto de un Marussia, de un Virgin, de un Caterham.
3: Le, le, le tengo le tengo el dato que, citando otra vez a, a Baseor, es que la entrevista fue muy buena eh, Más o menos ellos manejan el 30, por ejemplo al, hablaba de Alfa Romeo, manejaba el 30% del presupuesto que manejaban un Ferrari, Mercedes Red yeah. Bull, o sea eso es una cantidad absurda de plata, o sea no me cabe en la calculadora. Es una barbaridad Es una barbaridad <ríe>
0: No, y además Además que hay que sumarle de alguna u otra manera el tema de los salarios que tienen los pilotos. O sea, hoy me ponía a analizar hoy me ponía a analizar la renovación de Lewis Hamilton. O sea, es que duplica, triplica incl inclusive eh, lo que puede dar Mercedes. O sea, ¿hasta qué punto eh, pues un piloto puede, digamos que, sacar de esa brecha económica a, a, a su equipo para, para que le pague de, de más? Entonces, yo creo que para el próximo año, cuando se empiece a ver todas estas restricciones a, a los equipos en el tema de salarios a sus pilotos, cómo va a ser los cambios solamente de motores, pues yo creo que se puede empezar a generar un cambio. Pero por ahora, para mí, la Fórmula 1 2021 va a ser la misma del 2020-2019 y creo que Mercedes seguirá reinando, por lo menos por ahora. Fíjense
1: los comentarios que, mira, que, que mira. emitieron algunos periodistas reconocidos del entorno, como Albert Fábrega, que decía... Que, de todas maneras, la Fórmula 1 estaba considerando hacer cambios y probarlos este mismo año. Por ejemplo, el tema de las carreras dobles. La grilla invertida la descartaron, tipo eh, Fórmula 2, pero las carreras dobles no las han descartado. Por ahí no lo...
3: Pre... Eso nos decía eso María Azuero parece... en YouTube. Exactamente. La de la grilla
2: invertida. Pero hay varias cosas que son muy raras. Una carrera el sábado, o sea, ya no vamos a tener un triunfo de Hamilton en el fin de semana, sino dos.
3: Básicamente Entonces, sí. O sea, eso con les la, vamos con a la, aburrir el doble. Con la Fórmula 1 actual, realmente sí. O sea, pues, realmente pues, son sí. dos victorias y siga, siga incrementando <risa> la, el número de victorias de Hamilton.
2: Sí, ahí sí vamos ya a. no llegar. van a
0: ser, Ya no van a ser 15 carreras, sino.
1: 30. No van a ser 30, no van a ser 15 victorias, sino 25, dicen.
2: No, sí, no sé, total, no. o sea. Yo, yo, yo creería que los cambios no deberían ir por ese lado, ¿eh? me parece que hacer cambios de ese estilo, de pronto una carrera clasificatoria también sea pues una tontería porque pues como salgan los seis primeros, por ejemplo, digamos que hagan algo similar a lo de la IndyCar ¿sí? y, y, y hacen una carrera clasificatoria y salen los seis primeros, pues llegan uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y muy seguramente van a llegar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis a menos de que algunos se arriesguen la primera vuelta, que finalmente es cuando más cerca están. Y, y, y si se si arriesgan, entonces también van a decir, ah, pero ¿cómo se arriesgan en la primera vuelta? Porque así son de incoherentes todos. <risas> es el único momento en el que se pueden atacar. Después ya no va a ser posible. Si acaso cambia un poco es porque, no se sé, arranque Botas primero y quede segundo en la primera curva. Pero esos cambios, a mí me parece que eso no, no va a ayudar a mejorar el espectáculo. Yo creo que las, los, el nuevo reglamento el el tope presupuestal que tiene es algo muy bien pensado. Eso es, creo que es una de las cosas que, que Liberty está trayendo de, de, del manejo también que ha tenido de otro tipo de, de eventos y de lo que saben que, que ha funcionado en Estados Unidos. Eso es algo que viene muy, muy cercano a lo que se hace en la NFL. Yo creo que eso puede ayudar un poco. Pero la verdad, la verdad a mí me gustaría ver un cambio. Se los voy a soltar acá y es que cambien los frenos de los carros. Ya hagan unos frenos que rindan la mitad de lo que rinden ahorita. Acá vienen esos carros a 320 kilómetros por hora al final de la recta de Montmeló y en cuestión de 50 metros el carro está en segunda entrando a la primera vuelta. Es un qué? poquito de Eso tiempo. no lo
3: van a cambiar. Eso no lo van a cambiar. O sea, en eso sí no hay no? una menor posibilidad porque eso, es, eso lo defienden por temas de seguridad. Lo mismo que... Y acá vengo y hilo con, con lo que nos decía esta semana Alberto Vilora... De, de tres paradas obligatorias y una de ellas con repostaje y lo mismo Aníbal Ordóñez que tanques de gasolina más pequeños para que tengan que repostar no lo van a hacer, por temas de seguridad no lo van a hacer, y en eso sí yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, lo del repostaje sí estoy de acuerdo en que no lo hagan porque por temas de seguridad, o sea si, si no teniendo que echar gasolina, pasan las cosas que pasan, o sea, Stroll manda para el carajo a su mecánico Mercedes pone las llantas que no son se, se les pasan cosas a veces hasta absurdas ah, pero, y hemos visto no solo es la temporada pasada o sea imagínense esto con, con o sea con, y además que no es inflamable pero eso día? les pasa por hacer las ya, detenciones literal. en
1: un segundo con 70 Juan eso no le pasa no les pasa claro, a Dios no, si no, las es, detenciones eh, las ah, hacen con repostaje iba. de 8 o 10 segundos
3: pero, el problema es las paradas que son muy rápidas no hay que ser tan lejos de pa, para eso no nos tenemos que ir sino 10 años
2: pero pero es que es demasiado rápido yo también creo que es muy rápido a mí me parece igual que 2020 fue una temporada limpia en términos de pits algunos sí. problemitas ahí pero algo normal pero hemos visto por ejemplo hemos visto a Kimi Raikkonen romper la tibia y el perone de uno de sus mecánicos Vimos una rueda de Mark Weber pegarle en la espalda un, a un mecánico y eso es porque en dos segundos es muy poco tiempo para darse cuenta que algo falló y corregirlo antes de que el carro arranque. Es muy poquito tiempo. Ahí Ese. ahí también, por ejemplo, me gustaría un cambio y es que reduzcan a la mitad la cantidad de mecánicos que puedan trabajar en un de carro acuerdo, en una parada.
1: Riker, en yo haría eso también. Yo recortaría la cantidad de personal.
2: Eso, y unos, y unos frenos que no detengan el carro de 320 a 60 en un segundo y medio, sino en tres segundos, también harían unas distancias de frenado mucho mayores y habría campo para que alguien de verdad pueda ir un poquitico más en la frenada. frenadas, que hoy en día las diferencias que puede haber en las frenadas entre entre pilotos, yo creo que se deben medir en términos de centímetros. Porque es que es muy poquito lo que necesita un carro de Fórmula 1 para detener Pero eso, pero eso, pero eso eso, es un eso complemento no sé. también
1: con el tema del apoyo aerodinámico, que eso es parte también de lo que esperan cambiar con el auto de 2022, ¿no? También está la cuota
3: aerodinámica. O, oiga, y ojo con eso. eso no, ojo con eso, porque eso, eso puede no, que no, no sean no, no los se frenos. Cambiar. Pero, pero si va a cambiar mucho, o sea, si va a cambiar mucho la, la forma de los autos y de cómo se entiende, digamos, desde la, lo que mencionaba Andrés, desde la parte aerodinámica, si va a terminar afectando. Y ese es un, no sabemos que ese es un, nadie sabe que, que estamos en eso, porque no hemos visto esos autos, no tenemos idea cómo van a funcionar esos, esos autos, y eso va a ser, puede que le den hasta la razón a Ricker, sin cambiar de los frenos, puede seguir usando los mismos, pero puede que tenga ese mismo efecto. Pero ese va a ser un efecto que va a durar el primer año de desarrollo.
1: Acordémonos cómo fue la temporada 2018 ah, sí. y la temporada 2019 con estos autos más anchos, agregando el halo, con los cambios de alerones, esos cambios que venían después de la evolución de esos autos de Fórmula 1 de 2009 hasta 2016, francamente horribles eran esos autos. Y después con ese cambio de normativa aerodinámica, pues hubo un periodo de transición. Pero es que el entendimiento de esas normas aerodinámicas, pues al final al final encuentran la vuelta. Y al final alguno encuentra la zona gris del reglamento para sacar ventaja. Caso del doble difusor de Brown o del DAS de Mercedes, que aún siendo un equipo de punta que ganaba con comodidad, no pierde tiempo y sigue desarrollando cosas para seguir aplastando a sus rivales. El tema, yo, yo no, yo no veo que haya que limitar el el desarrollo técnico del campeonato, porque es que eso sí es la esencia de la Fórmula 1, la innovación. Donde yo veo que se tiene que evaluar cómo mejorar el espectáculo es limitando los recursos que usted tiene para hacer ese desarrollo. Allí es donde yo veo que tiene que limitarse el tema presupuestario y tiene que limitarse la cantidad de personal que puede trabajar con usted en, en los distintos ámbitos. Yo yo estoy de acuerdo con los que dicen que debería volver el reposaje de combustible porque eso cambia las estrategias y eso puede ayudar también.
0: Bueno, perfecto, ¿tú? conclusiones conclusiones finales entonces respecto a este tema del espectáculo de la Fórmula 1, debe ser el presupuesto, eh, la grilla invertida, conclusión final. Presupuesto
1: Andrés. yo creo que ahí está la fórmula de todo y estoy esperando con ansias el 2022 para ver cómo van a controlar a los equipos cómo les van a hacer esa auditoría y cómo las consecuencias de tener una cuarta parte, una quinta parte del presupuesto va a hacer que los Mercedes, los Ferrari, los Red Bull se replanteen cómo va a ser un mejor carro
0: David
3: también creo que la única manera es limitarlos por la billetera por lo que, por lo que más tienen realmente es la, la forma de amarrarlos y ver qué pasa porque esto al final de cuentas es un esto es un experimento o sea va a ser un experimento y hay que ver qué, qué ocurre, cómo sale este experimento con ese nuevo reglamento y también ahí creo que hay que medir el tesón de Liberty de ver si mantiene, si sale mal, lo mantiene, o si sale bien, más o menos, sigue cambiando, o sigue igual, entonces hay que ver también ese, ese tesón ahí de, de lo que ocurra, y que todos estos son hipotéticos, y nosotros podemos creer lo que, lo que sea, pero al final... Esto es un negocio, o sea, esto, lo van a, esto lo van a hacer es para que dé más plata. O sea, pero no, si el espectáculo estamos, no funciona, si a ellos no les importa a si, si, si a nosotros cuatro, a los que estamos viendo, nos están viendo a nosotros hablarles, les gusta la Fórmula 1, no, sino que dé plata. O sea, hasta ahí.
0: Total, no,
2: La gente no se va a aburrir, la gente no se va a aburrir. Es cierto que cayó un poco la audiencia de televisión este año,
0: pero la audiencia
2: online se duplicó. Un crecimiento creo que del 190 Pero la audiencia, ciento, la audiencia una online... Una barbaridad. La audiencia online es la que hace que, que uno vea las propagandas de Armco y las cositas esas que tienen ahí todos los, 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 los autódromos. Finalmente eso es, es lo que vende. A ellos les vale hongo. Si hay gente o no hay gente en el... En el ...en el autódromo, porque es que esa gente no deja plata... O sea, ...esa gente pagó un poquitico ahí como para que los promotores... ...no pierdan plata tan rápido... ...yo, yo creo que primero le tengo confianza a las, a las nuevas reglamentaciones... ...sobre todo en la parte aerodinámica... ...creo que Ross Brown puede, pudo haber tenido un diálogo muchísimo mejor... ...con los, con los eh, equipos... ...obviamente si un ingeniero busca la forma de ensuciar el aire... ...que deja el carro atrás para que el otro, el de atrás la tenga difícil lo va a hacer y lo va a seguir haciendo y van a encontrar la forma de hacerlo pero es mucho mejor que el carro genere efecto suelo y eso limpie un poco el aire que pasa por encima de él yo a eso le tengo, le tengo como la fe, yo creo que eso puede mejorar mucho el espectáculo, pero igual los cambios no, no van a cambiar el negocio y el negocio sigue siendo que en la Fórmula 1 tenemos Fórmula 1A y Fórmula 1B la Fórmula 1A es Mercedes Ferrari, eh, Red Bull y, y, y Renault aunque no tengan mucho, mucho interés. Y los de abajo. Oh, y los de abajo la, nunca la Fórmula van a 1 es Mercedes el día de
1: hoy. La Fórmula 1A. Los Mercedes, demás están en la
2: B. <ríe> Mercedes no y, le va, y a, y dar, la no Ahí le va a dar un motor a, a, a Williams para que le gane el campeonato. Y Ferrari no le va a dar un motor a Haas para que Haas le gane el campeonato. Los van a detener porque así está la Fórmula 1 hoy. Y eso solamente se va a solucionar cuando entre alguien que reemplace a Honda y que no tenga interés en que gane su equipo, sino en ganar como motorista. Ojalá esos rumores de hoy de Audi no sean, como todos los que hemos escuchado de Volkswagen, otro, otro rumor sin sentido, Ush, pero ese, ahí, un, puede haber, ahí, ahí puede haber una esperanza, que entre un motorista que, que le quiera dar su motor a dos o tres equipos y que quiera que esos dos o tres equipos ganen y se peleen el campeonato.
0: Bueno, yo creo que concuerdo con lo que dicen todos y es que esto va a cambiar debido al presupuesto y a lo que haga el 2022 en tema de, de cambio de reglamentación. Vamos a ver qué va a pasar, por lo menos aspiremos que desde el 2022 haya un cambio generalizado en tema de espectáculo, pero no creo que cambie mucho tampoco. Creo que puede que sea el año para que empiece el ciclo de otro equipo, para que sea líder por mucho tiempo y bueno, cosas así sucesivamente. Ahora. Mejor vamos al retrovisor, echemos hacia atrás, aquí viene una sección que le encanta al señor Andrés Gutiérrez y que más que hablar de Juan Pablo Montoya, una victoria que en esa época yo apenas tenía tres, 3, cuatro 3, años aproximadamente, así que no la recuerdo, eh, pero él nos va a recordar qué pasó en Long Beach en 1991
3: no es porque Andrés sea mucho mayor, es porque tiene buena También memoria. La, la, delgada, <risa>
1: la delgada línea.
3: La delgada, la delgada línea. línea
1: entre una cosa y otra. Estamos viendo imágenes ya de ese gran premio de Long Beach del año 99. Eso fue un carrerón, eso fue un carrerón espectacular. Y recientemente Juan Pablo Montoya ha mencionado que él considera que fue su gran victoria con la que le permitió vivir del automovilismo, o sea, imagínense la trascendencia para un piloto como Juan Pablo Montoya que llegaba a Carta, esta era su tercera carrera en la categoría, sí tenía un, un, un equipo atrás muy importante, pero, pero sin duda alguna él estaba todavía a la expectativa de, de poder lograr cosas importantes, además que era novato en la categoría, una categoría muy diferente a lo que él había corrido anteriormente en Europa, muchos autos mucho más potentes, es, es la verdad una carrera impresionante porque ya, ya desde esa tercera fecha empezaba a mostrarse, Juan Pablo, con el talento, ya los relatores en Estados Unidos decían, hey, pónganle el ojo a este, a este piloto, a este muchacho de 24 años, que, que tiene toda la madera para pelear, y en esa tercera carrera, Condujo de forma impecable, le puso presión a los líderes y al final salió con una victoria que, tal cual como él lo decía, eso fue donde donde él se dio cuenta que podía vivir del automovilismo.
3: A él le quiero agregar un, un par de cositas eh, de, de esa carrera. Ese Long Beach del 99 no es como el. Era, es un poquito distinto al que puede que se nos venga la memoria a la memoria en la actualidad, o a la que hemos visto más recientemente, y además que Montoya en esa época competía contra pues un Tony Canán, que venía de ser novato del año, en el 98, o sea, Tony Canán, estamos hablando de Historia Patria, si Tony Canán era novato y Juan Pablo también, eh, un Dario Franquite que al final fue con el que terminó peleando el título, está Brian Hertha. Y, mira, Montoya hizo el récord de vuelta de la carrera en 1-2-779, en la vuelta 63 de, de las 85 que se corrieron. Y fue la primera de, de, de siete victorias. De hecho, ahorita, ahorita mismo les vamos a dejar en el chat de, de YouTube y en el chat de Facebook, les vamos a dejar un enlace eh, eh, para que vayan y miren en una nota que tenemos ahí un poco más... De, disgregá lo que fue la carrera y que también está la carrera completa. y para que la, si la quieren ver, está en inglés, se los advierto, pero pues para que, para que la vean. Yo realmente no tengo tantos recuerdos de, de eso. También era, era chiquito, no tan chiquito como Pablo, pero era chiquito. <risa> eh, y más o, menos, más, más o menos me acuerdo de, de, de estas épocas y además que por eso, un par de añitos después yo, yo jugaba, era en, con un, no sé, decía el... Cansaron muchos de pronto de la audiencia, no, con un joystick en un computador, con Windows 98, jugaba Card 98, 99, eso era, era, era un hitazo, y Long Beach era una, una pista muy difícil para uno, era muy complicada, y eso que es distinta a la que tenemos hoy en
1: día. Y se veía supremamente, supremamente estrecha, además en los muros, y, y, y con estos carros de 800 caballos de potencia, llantas frías, sin control de tracción, eh, caja de cambios al lado, porque recuerden que no tenían las paletas, sino que era con caja de cambios al lado, entonces era uh -huh. girando en la última horquilla antes de la recta principal, con una mano y con la otra cajeando, esto es... Esto es de monstruos, de unos pilotos sumamente sumamente talentosos. Eh, Ricker, ¿usted cómo vivió esa carrera? ¿Usted la vio en vivo como yo?
2: Sí, sí, yo sí la vi en vivo. Ya llevaba varios años siguiendo la carrera de, de Juan Pablo Montoya. Hay una cosa que me gustaría como resaltar de esa carrera y un poco también eso da el contexto de por qué para él es una de sus victorias más importantes. Y es que en las dos primeras carreras de ese año no le había ido para nada bien, Él apenas quedó décimo en la primera competencia en Miami, creo que era en Homestead, esa, esa carrera, y la siguiente competencia fue en Motegui, que pasó a la historia, sobre todo porque tuvo un golpe con, con Michael Andretti, que era más o menos pues, una institución, es una ¿Qué institución, polémica esa, Andretti es una institución, y se golpearon y Antreti se bajó enfurecido de este novato que viene aquí a hacer, a tirársela a uno el carro, que, que falta de responsabilidad. Bueno, eso fue un, un, un momento muy difícil y él apenas quedó 13 en esa, en esa segunda carrera. Y él venía obviamente como campeón de la Fórmula 3000, probador del de equipo Williams. Y no solo probador del equipo Williams, sino que era el piloto más rápido de todos los probadores que tenía el equipo Williams. Solo que Williams, por alguna cuestión, se decidió firmar a Sanardi y no a Montoya en ese momento. Que ahí también hay una, una, un tema interesante y es que a mí mucho tiempo me vendieron la idea de que ellos habían llegado a un acuerdo como un trueque. ¿sí? Yo me quedo con Sanardi y Montoya se va a Chip Ganassi, a Ganassi Racing en, en Estados Unidos. Y eso no fue así. En la entrevista que le hicieron a Montoya en, en Beyond the Grid, el podcast que tiene la Fórmula 1, él simplemente dijo, Williams firmó a Sanardi y yo creí que hasta ahí llegaba mi carrera hacia la Fórmula 1. Fue luego que Ganassi se acercó y le dijo, venga, pues usted qué, qué hay como desempleado y yo me quedo sin piloto, le ofrezco esto. Y ahí se fue. Y esta competencia, esta victoria de Montoya en Long Beach pues es primero en un circuito legendario es un circuito que ha sido parte del campeonato mundial de Fórmula 1 también en algún momento y fue esa primera victoria que él tuvo en, en, en la cart finalmente como quitándose esos fantasmas de ese inicio de temporada tan difícil y que además remataría con una victoria luego en Nazaret y luego en Río, entonces fue además el inicio de una temporada aplastante
1: Ya Fue el inicio, en, yo en creo que del idilio, ¿no? De y los y fanáticos que también, a pesar acá de
3: eh,
2: Montoya manía total.
3: Sí, yo, yo, yo me alcanzo a acordar en esa, en esa época de que, sobre todo hacia, más hacia el final del campeonato cuando estaba ya como mucho más la disputa entre Franquiti y, y, y Montoya. Yo me acuerdo que la, una de las últimas carreras realmente no me acuerdo dónde era. Eso sí, la, la memoria no me da hasta allá. Eh, pero yo me acuerdo que yo la vi en un centro comercial eh, que, que, que me llevaron mis papás y yo me paré en un televisor que no alcanzaba a ver porque estaba como a tres metros y eran los televisores gorditos de, de caja con una señal terrible de canalada. Y, y yo ahí como un niño chiquito mirando ahí sacándome un ojo para tratar de ver. Eh, y, y ahorita que estábamos viendo las imágenes mientras que hablaba Ricker, me puse a ver los nombres que tenía esa, esa temporada. Por favor, o sea, qué, qué nombrecitos, los que, qué muñecos los que había ahí. No tenía ¿Sabes? nada
1: que envidiarle a la Fórmula 1, absolutamente nada. No. Fue una época en la que sí. se llegó a pensar... Que, eh, que la FIA tenía que generar un campeonato exclusivo de óvalos para correr en Europa, de ese nivel de trascendencia, llegó a ser la cart, la serie cart la de los 90, y Montoya pues fue protagonista, la verdad sensacional, una historia una historia memorable, yo, bueno, no sé si ustedes recuerdan eso, bueno, particularmente Ricker, no sé si Juan David, yo estaba almorzando en mi casa, viendo la carrera mientras hacía tareas para el colegio, y... Y quedé enganchado y empecé a ver las carreras y, y eso fue lo que me enamoró de todo esto. esas victorias. Yo seguramente estaba
2: en el mismo plan, pero yo no estaba haciendo tareas para el colegio, yo no era tan aburrido. Ah,
1: pensé que no, pensé <risa> que era pena, pena, para la universidad. Qué, pena, qué pena, pero pues es que si perdía el año, pues me castigaban, ¿no? Pues usted entenderá. <risa> a,
2: a, mí, a mí me tocó ver esa temporada de Montoya en la carta, en el colegio, porque teníamos... Eh, que ir a hacer el pre yo estaba en 11 en ese año, entonces las carreras yo las tenía que ver pirateadas mientras mis compañeros estaban en el pre yo me volaba, buscaba un televisor y las veía. Ah, ya existía la piratería El, en
0: esa el, el,
1: el viejo un soy caspa. yo,
2: menos mal, no el viejo soy yo. <risa> por, por, por Dios. Dije o sea... aburrido. <risa> Pero claro, Pero... Que, mire, estaba Nombres así al azar, robbie Gordon, Scott Pruitt, Castro Neves, Roberto Moreno, Gilde Ferran, Paul Tracy, Michael Andretti, Adrián Fernández, Alan Serr Jr., Michel Jordan, Tarso Márquez, que después lo tendríamos ahí vital en esa competencia que ganó en, en Michigan, Andrea sí. Montermini, que venía de la Fórmula 1, Raúl Boes, el, el Gonchi Pero Rodríguez, el Gonchi. Sí. No, Mario Franklin.
1: Mauricio Google
2: Me también estaba por ahí. Era una, una grilla impresionante, obviamente. Era una grilla impresionante. Nadie sabe que en esa época se corría la IRL, que era la que de verdad llevaba como todos los genes de la Reigen, A nadie le importaba la IRL. No,
3: pero, a nadie. Re Realmente creo que en algún momento lo podremos tratar, pero creo que esa disputa después que hubo ahí... Y ese divorcio y pelea y nos arreglamos, nos odiamos y al final no supimos qué hacer y terminó saliendo la indicar. Eh, llevaba a que la, lo que era el campeonato CART perdiera mucho mucho de lo que en esa época particularmente tuvo de poderío y que de verdad no tenía nada que envidiarle a la, a la Fórmula 1 eh, esa, en esa época la, la kart, como cuando era kart.
2: Y pues muchos pilotos pasaron del campeonato kart o IndyCar unos años antes a la Fórmula 1. O sea, de ahí vino Jax Villeneuve, vino Juan Pablo Montoya, vino Cristiano Damata. O sea, la, la IndyCar era una, uno más de los peldaños que lo podían llevar a uno a la Fórmula 1.
3: Era la categoría como escalón, o sea, la que, la que le Era seguía. el verdadero escalón
1: hacia ¿Sí? la Fórmula 1, estoy de acuerdo. La Fórmula 3000 ah, era más de formación no. kart, era el verdadero medidor. Para, para llegar a la Fórmula 1. ¿Te perdiste algo muy, muy bonito en vivo, Paula?
0: Ah, estaba muy pequeñita yo.
2: <risa> pero, pero, ahí,
0: ahí la puedes está ver. Claro, no, no, no. mira mucho. Gracias a Dios existe YouTube, que uno por ahí encuentra carreras muy antiguas. Entonces uno puede mirar hacia el pasado, pero bueno. Cerramos este retrovisor con Andrés, recordando un poco ese inicio, porque realmente es como el paso ya de Juan Pablo Montoya para llegar a la, a la Fórmula 1. Eh, más adelante estaremos hablando de pronto de él, de sus primeras victorias en Fórmula 1, porque hacia mitad de año se conmemoran unas muy importantes, sí. como por ejemplo Mónaco. Yo creo que, que hay que hablar en su momento dado de esa de, de Juan Pablo Montoya. Por ahora, eh, vayan alistándose la gente que nos está viendo para participar en el Motor Quiz. Ya se viene dentro de poquito. Antes de eso, pues, eh, vamos a tener otro debate. Vamos a seguir hablando de Fórmula 1. Pero esta vez, entonces, eh, hay un tema que, que siempre ha llamado la atención cuando uno habla de Fórmula 1. Ya lo saben, hacia el final estaremos haciendo pues el Motor Quiz. Eh, no siempre dice, ¿este piloto ingresa por el talento o es por el presupuesto que tiene? Por ejemplo, año 2021, uno todavía se pregunta ¿por qué entró Nikita Mazepin, por ejemplo? Uno dice, este piloto, ¿por qué ingresó tan polémico en Fórmula 2, en Fórmula 3? Pero bueno, talento versus presupuesto. Justicia en el automovilismo, y quiero escucharlos, empezaré por, por Riker. Eh, hay prima más el talento o prima más el presupuesto a la hora de ingresar a la Fórmula 1?
2: Uh. Yo creo que igual los tiempos han cambiado muchísimo. O sea, hemos visto de todo a lo largo de los últimos años. Pues yo vengo viendo Fórmula 1 desde el 95. Yo creo, que, yo creo que al comienzo uno no dudaba que los pilotos llegaban ahí por talento únicamente. Y yo creo que igual tampoco hay que dudarlo mucho. Finalmente todos los pilotos que llegan a Fórmula 1 llegan campeones de algo. Muy pocos los pilotos que, que llegan así como pasando por, por poquitas categorías de, de promoción. Por ese acaso un Kimi Raikkonen llegó así como un poco de carambola pero pues con un talento impresionante, una, un, un, un diamante brillante, ya no, ni siquiera era un diamante en bruto. Pero, pero hoy en día yo creo que sí es muy importante tener un buen respaldo económico y llegarán pilotos que tengan un gran patrocinio económico como, como Nikita Mazepin, que es de un país que no podemos nombrar ahora cerca a la Fórmula 1 porque como le pusieron esa, esa sanción entonces le va a tocar incluso correr con una bandera neutral, toca decir Nikita Mazepin, el piloto ruso de nacionalidad neutral
3: <risa> Sí, como en los olímpicos que, que también sí. compiten por sí. bandera El equipo de refugiados Sí <risa>
2: Algo así. <risa> sí, no, no, pero no, también los
3: que compiten por neutral o sea que compiten como por el comité <risa> olímpico en ese caso, pero pues a Mazepin no no sé porque va a representar, igual no va a ganar entonces no, no, no hay que preocuparse
2: por eso no, pero quién sabe, porque a la larga le pasa lo mismo que Stroll, sí, llegan, llegan porque tienen padres forrados en dinero pero es que ahora en Fórmula 1 se llega tan chiquito que igual si duras 10 años en Fórmula 1 pues ya aprendes a manejar el carro y de pronto en 10 años tu papá ya tiene un, un equipo mejor, un carro mejor y pues las diferencias igual entre, entre el mejor piloto y el peor piloto en Fórmula 1 no deben ser de más de medio segundo Seguramente todos los pilotos en el mismo carro estarían girando en dos o tres décimas de segundo. Uno lo ve, el mismo y Bottas gira en la misma décima de segundo de, de Lewis Hamilton. Entonces, las diferencias igualmente serán chiquitas y de pronto tu presupuesto te lleva y, y allá tendrás que aprender. Pero, ¿hasta dónde se pueda mantener uno ahí sin resultados? O sea, ¿hasta, hasta cuándo...? Laurence Stroll va a mantener a Lance Stroll ahí, si no tiene resultados contundentes, pues yo creo que solo el tiempo lo dirá.
1: Yo la verdad pienso sí, yo, que... Dale, dale es... Pau, sigue.
0: Es un fuerte de, de Lance Stroll, yo creo que, digamos, es uno de los últimos casos en el que ingresa por el papá, el papá compra un equipo, pero, pero bueno, por lo menos a la actualidad Lance ha mostrado algo, ¿no? Ya por ahí tuvo su primera pole position, podium. Ahora hay que ver qué
2: va a pasar con Nikita Mazepil. Andrés, yeah. ahora sí. Una cosa rápida. La pregunta ahí con, con Lance Stroll es buenísima. ¿sí? ¿Quién es el número uno en ese equipo? ¿Fettel
1: o, o Stroll? Stroll? Yo creo que ah, no, no. no me demoro cinco segundos pensándolo.
0: ¿no? no, no tiene que ser Stroll, pero, pero sería el... En el papel tenía que ser Fettel. Debería
1: ser Fettel, pero en, en, en ese tipo ah. de equipos, en un Williams, manda Nicolás Latifi. Porque la familia Latifi es dueña en parte del equipo y se quedó con la colección de autos históricos del equipo como parte de pago. Recordemos que gracias a ese préstamo que le hace la familia Latifi a, a, a Frank Williams y a Claire Williams, es que el equipo se mantuvo a flote en 2020. De lo contrario, ni siquiera hubieran terminado la temporada. Entonces, Hasta julio. El, el, el dinero... El dinero, a mí me parece una injusticia y por eso la pregunta yo creo que la formulamos y pegándome a la pregunta para mí es injusto que en el automovilismo mande el dinero por encima del talento y eso yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos en el debate inicial porque si nosotros como, como bueno digo nosotros entre comillas, si fuéramos las autoridades del deporte y ponemos controles a la cantidad de presupuesto que se puede manejar pues ayudaríamos a que los equipos no tengan que recurrir a sus pilotos pagos Ahora, pilotos pagos van a haber siempre, desde los años 80, cuando llegaban llegaban con su presupuesto desde, antes. desde mucho antes. También recordemos la historia de Nicky Lauda en Rush, eh, una, una gran película que apuesto a que todos los que están viendo este programa vieron Rush. Acuérdense que Nicky Lauda llega a BRM comprando su butaca. Entonces eso ha pasado desde hace mucho tiempo, pero en esa época... Era, eran dos o tres pilotos. Hoy día casi que la mitad de la grilla está llena con pilotos de pago. Un piloto que es muy talentoso y otro que pone el recurso para que siga.
3: Okay. Pero mire que, hay, yo, yo creo que, y eso lo mencionaba más o menos al, al principio, pero antes quiero hacer un paréntesis chiquito para aclararle una cosa que sí es importante a Luis Alejandro Prieto que nos pregunta por qué no corre Mazepin con la bandera rusa. Es que Rusia tiene una sanción a nivel mundial después de de todos los escándalos que, de doping y de todo de todos esos problemas que tuvo que si quieren saber un poquito más de eso mírense un documental que se llama Icaro, buenísimo ese documental ahí lo entienden mucho, mucho más entonces no los rusos o sea Rusia está sancionada de todos los deportes entonces no pueden competir como Rusia en Fórmula 1, en la Eurocopa tampoco van a ir un equipo que sale de Siberia, pero nadie sabe cómo se va a llamar eh, pero bueno, el caso, retomando eh, esta parte to creo que toca asumirla no solamente como los que llegan a Fórmula 1 porque mal que bien más o menos talentosos unos que otros eso, eso es, es claro tienen que cumplir unos requisitos mínimos y al menos tuvieron más talento que otros en las divisiones o en las categorías inferiores para conseguir una superlicencia que les permite estar en Fórmula 1. Eso sí, el año pasado los requerimientos para la superlicencia los bajó la FIA, antes de, eran 40 puntos que se obtenían de, digamos, de, ganando categorías, eh, ganando categorías también haciendo unos ensayos y, a, y sumando puntos por otros lados, que por ejemplo, cosa que Tatena Calderón nunca ha hecho, es sumar puntos para la superlicencia porque el resultado es cero. Eh, pero lo bajó a 30 y 30 puntos hoy en día equivale a ser cuarto o mejor en el campeonato de Fórmula 2 o campeón de la Fórmula 3. Y miren que para 2021 se presenta un caso que unos de los peores pilotos de Fórmula 3 que quedaron, si no estoy mal, como 20, 20, 21 o 22 en el campeonato, una cosa así, son los que subieron a Fórmula 2. Mientras que los que les fueron mejor, los que quedaron en el top 5, no subieron. Y es que hay que entender el, automo el automovilismo es un deporte de plata desde el principio. O sea, si ustedes, o sea, un niño no puede decir eh, quiero ser piloto y el papá y el papá y, y quiero ser piloto y pues me voy a ser piloto yo solo. Como puede decir un niño me voy a jugar fútbol y voy a ser futbolista y salgo al parque y practico y de pronto alguien me ve o me meto a la escuelita del barrio y lo logro o juego básquet y lo mismo para ser para ser piloto hay que tener plata, hay que tener plata de algún lado o tenerlo. quién le dé a uno esa plata puede que no sea la familia pero el automovilismo es de por sí un deporte muy caro y también y esto más o menos quiero ligarlo de cierta forma al, al tema ya de Fórmula 1 con lo que pasa por ejemplo con los Latifi los Stroll, los Mazepin y es hasta qué punto estos, estos, estos chicos y lo relaciono con no voy a mencionarlo por por simple respeto, pero, pero Andrés sabe a quién me refiero porque lo hemos hablado varias veces. Un piloto colombiano, todavía está muy joven, es un niño, que corre y ha llegado a, digamos, ya categorías pues, de desarrollo ya un poco más importantes fuera del país por la presión del papá, más que porque realmente le, le guste y también pasaba con, he visto muchos niños acá, y niños y niñas, He visto acá que son más que son los lleva el papá que tiene plata y quiero que sea piloto. Es como el papá que es médico y quiere que el hijo sea médico. Quiero que sea médico. O el que es abogado y quiere que el hijo sea abogado. Entonces, hasta qué punto eso también es, es, es saludable. O ya simplemente eso se acomoda o se acomoda. Pero si el, el automovilismo y el deporte motor en general. No es un deporte para cualquiera. O sea, a esto tiene, se requiere plata. Para correr cualquier cosa se requiere Acla plata. Aclaramos,
1: por... aclaremos una cosa, Juan David, porque veo que hay gente que está poniendo el comentario en el chat en vivo. No nos referimos a Sebastián Montoya. Es otro piloto. No, no,
3: no. No es el, no no es el, el hijo, hijo de Montoya. Montoya. Es el hijo
1: de estamos Montoya no estamos hablando de él. Eh, pero sí es una no, situación no, no, no. que se ha visto mucho en el cartismo acá a nivel local. Ese es un debate que nos da para otro día. Uh -huh. Hasta qué momento la, la diversión del la diversión del papá se convierte en una obligación para el hijo, sobre todo en esas categorías de formación. Pero bueno, eso está, eso es un debate súper interesante para, para otro día, pero si sí hay historias que ocurren así. Y sí, si, y si el dinero es una prioridad. Es que obviamente no se trata de vamos a democratizar el automovilismo. No, eso, es, eso es paparrucha, hermano, político no, 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 eso, no, eso no va, va pasar, a pasar. Pero es que ya estamos hablando de unos presupuestos exorbitantes, Juan David, en Fórmula 1. O sea, es que si usted no tiene una petrolera detrás, no llega porque usted necesita 50 millones de dólares por año. Entonces, ¿hasta qué punto no, y además es que, justo?
3: Y además que, mire que sí. y, y de hecho no tenemos que ir tan lejos. O sea, yo me fui al caso de Fórmula de 3 a Fórmula 2, pero podemos ver el caso de Mazepin. O sea, Mazepin sube porque, listo, tiene, tiene un un cierto talento para alcanzarle lo, lo suficiente para sacar la superlicencia y cumplir con los requisitos. Sí, mal que bien puede que a uno le guste, no le guste o, o lo que sea. Pero cuando llega la hora de, de un equipo, o sea, pónganse en el papel de un jefe de equipo como Haas, que no es un equipo con mucha plata, no es un equipo que le den resultados, no es que lo, lo sea, los patrocinadores a las tres carreras se le van como, como Rich Energy, y, y le toca elegir entre el piloto que es un poco más talentoso como Callum mylot o el que es un poco menos talentoso pero me da para sobrevivir y no solamente sobrevivir. El piloto pues venga y corra, no me importa, pero me da para sobrevivir a todos los 300 personas que trabaja ahí y me, le, le da el sustento a 300 personas y no, no, no lo quiero romantizar, pero en ese momento es que se pone aún más difícil se pone mucho más complicado en ese, en ese momento en cuando es... O es este que es menos veloz, pero nos, nos va a dar para vivir. O es el que es bueno, pero igual no va a ganar porque no tenemos un auto y probablemente así seguimos así, ni equipo. Entonces, ahí es un tema grave. no Sin
1: dudas es un tema, un debate abierto. A mí me parece que que sí se tiene que controlar ese presupuesto porque ese flujo de dinero es, es peligroso hasta para los mismos equipos. Ahorita Aston Martin ingresa al viejo equipo Racing Point, que era el viejo equipo Force India, y tiene los recursos y la administración de Lawrence Stroll, pero ese es un negociante, él no está en Fórmula 1 porque le encante el deporte, él está en Fórmula 1 por verte un faralijo porque, y plata. porque es un negocio pero cuando deje de dar plata, cuando no pueda responder a las expectativas de un campeón del mundo como Sebastián Vettel y Aston Martin se le retira y le quita el patrocinio, porque puede pasar, ya lo hemos visto en el pasado entonces cuando deje de ser un negocio que él coge y recoge y dice se acabó el equipo entonces Fórmula 1 a punta de equipos y de pilotos pagos se convierte en una categoría lo que, hizo que depende o sea. de tres fabricantes y de cuatro equipos pagos que en cualquier momento se van. Entonces una grilla de 20 carros se nos convierte en una grilla de 14 o de 12. Eso no es un campeonato.
3: Pero mire pero uh -huh. que y eso fue lo que pasó con Marucia y con... Se me va el nombre de la, del equipo que era español, que... que Hispanis, en la misma, um, España Racing. España. Hispania, Hispania, que después tuvo otro nombre, creo. Spike. o antes.
1: era ese, ese iba a ser el equipo de Adrián que, Campos, del difunto Adrián Campos. Él estaba ahí involucrado.
3: Pero es que, Liz, es que, y alguien lo decía ahorita en el chat, no recuerdo quién era eh, el que lo mencionaba al principio, que decía sí, es que las marcas se hacen lo que quieren. O sea, si no me da plata, HRT. Gracias a Luis Alejandro Prieto y a, y a Julián Cantillo. Eh, las marcas se van, o sea, porque esto es un negocio. O sea, entendamos, esto es un negocio. Acá nadie está por amor al arte. O sea, los pilotos tal vez. Pero de ahí para adelante, o sea, todos los que están de corbata... Ninguno está por amor al arte, o sea, todos están, es por el amor al billete, o sea, no, 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 nos di, no nos mintamos, o sea, de Bernie Eccleston no puede decir lo que quiera y puede ser como sea, pero es lo mismo que Liberty, lo que quieren es plata y plata para ellos, y que, pasen, por lo que repito lo que decía, lo que pensemos nosotros, lo que pensen los que están viendo, a ellos les importa eso, porque si les da plata no importa, pero sí creo que hay una falta de organización y vuelvo a lo que, a lo que le pregunté, les preguntaba al principio, es el modelo de MotoGP, yo siento que es un modelo, o, o como lo maneja Dorna, es un modelo un poco más funcional a como lo tiene la Fórmula 1, que es como de chispazos aislados, cada quien saco, saco. Mis, mis equipos de vez en cuando pero por lo menos MotoGP tiene una estructura y un desarrollo para que desde las categorías menores esté bien ligado todo el proceso tanto en pilotos como en las escuderías para llegar a la categoría top y que hay un pensamiento de listo, están las marcas oficiales pero hay, unas, hay unos equipos secundarios que son privados que, que tienen un son cuasi oficiales por decirlo de alguna forma que tienen un apoyo oficial hasta cierto punto, pero que igual viene de capitales privados. Y ya hay otros que sí son totalmente privados y que no tienen apoyo de nada, y normalmente son los últimos. En la Fórmula 1 eso no pasa. Y también es por los costos. Que yo quiero creer que con esos límites presupuestarios, de pronto alguien más se mete a, a decir: le invierto a esto. Pero no sabemos.